0: Seja bem-vindo ao Zona Fantasma, o
1: podcast de indicação da Startzone
0: Eu sou o Skyper, o pai fundador dessa porra toda aqui
2: Pedro não que aqui é a Maria
1: Exatamente, nós temos aqui a Maria, nossa convidada em foco Tivemos vários outros convidados em foco em programas anteriores Vamos começar com a indicação dela
2: Ah, é verdade, minha indicação, desculpa
0: Eu começo a dizer que ela não estava nem um pouquinho preparada
2: não, uh -huh. tudo bem, é porque eu tava distraída Com uma coisa que eu tava lendo aqui, enfim uh,
0: Para de ler, de... ler não vai te levar a Já tem filme dos livros que importa
1: Ler vai te, vai te colocar no caminho da droga Que nem aquele pessoal da PUC
0: Exatamente, tá vendo? Você deveria ah. parar de ler <risos>
2: ah. Tá bom é, Enfim, eu vim indicar Um filme chamado Pequena Miss Sunshine A primeira impressão que uma pessoa tem Tipo Ouvindo o nome do filme é Ai meu Deus, é um filme infantil de uma garota que quer ser modelo. Teoricamente sim. É, teoricamente sim, mas não é só isso.
1: Eu vi até metade, que eu tava num, num, numa época que eu não tava conseguindo uh, assistir nada e tipo assim, eu largava as coisas pela metade, mas não porque a coisa era ruim, é porque eu ficava com preguiça mesmo.
2: Eu sou assim até hoje. Ai, meu
1: Deus Ixi, que eu vou voltar Vou voltar pra assistir Vou voltar Eu tenho que é. voltar pra assistir Steve Carell tá foda no filme
2: Tipo, teoricamente É um filme sobre um garoto Que quer ser modelo Só que não foca só nisso Então eu vou ter que explicar Mais ou menos como são é, é Os personagens Ela
1: uma família fodida Basicamente mas, a família dela é fodida o, o pai dela é um daqueles é, Cara que faz uh, Palestra Motivacional sobre o sucesso Ele é um puta de um fracassado
2: Ele é coach em alta ajuda Enfim, é, o nome da mãe dela é Sherry E ela não ela vê que a família dela Tá completamente desestruturada E tipo, basicamente Todas as responsabilidades estão nas costas dela Porque o marido dela não tem praticamente Nenhum sucesso é, Ela tem um irmão gay que chama Frank e ele é, sui... ele é tipo... Ele foi parar no hospital por suicídio. Tentativa de suicídio, né? Por causa de um desidus amorosa oh, lá com um colega é, é, de trabalho o dele.
1: É o, tio, é o tio da menina. Isso. Que é o Steve Carell. Ele tá foda num papel dramático.
2: Ele tá muito bom.
0: Steve Carell só existe em The Office.
1: Não, Steve Carell de, de The Office é tipo assim... É, é um ser magnífico. É uma força da natureza inexistente. Mas ele também tá foda em Pequena Miss Sunshine.
0: É, tipo aquela dor de barriga que vem, ó. Força da natureza. <risos> Não,
1: o Michael Scott é tipo assim, é, é, o, é, é um personagem incrível. A gente vai fazer um Zona da Solidão de The Office. Vai? Vai. Eu acabei vai. de olhar
0: pra câmera aqui, assim, e tá aquele sorrisinho. De desespero, só pra constar.
1: Vai, vai ter Zona da Solidão. Espere Zona da Solidão de The Office. Mas continua aí, Maria
2: é, Ela tem um filho adolescente que se chama Duane E ele queria entrar pra forçar A era america... Johnson. Duane não, Johnson. ele não tem nada a ver com o Duane Johnson Porque ele é magricelo e tem cara de sonso é, ah,
0: Então é o Duane Stewart Ele,
1: ele parece o Jay, Jesse Eisenberg o, o menino do Facebook Que inventa o Facebook no filme Junto com o Andrew Garfield O Lex Luthor? É o Lex Luthor Ele parece com o Jesse Eisenberg Mas não é também parece. não é que é do mesmo tipo e frágil
2: isso é enfim só que tipo para conseguir esse objetivo é, ele precisa de dedicação então ele gostava muito de ler Nietzsche e ele
1: já tá errado já tá errado ler Nietzsche na adolescência te estraga
2: é e ele fez um voto de silêncio inspirado pelo Nietzsche até ele conseguir passar tá mais pra frente eu vou explicar o arco dele Só okay, que, olha fala...
1: só, o voto de silêncio O voto de silêncio dele não era O voto raio de cor Porque ele podia escrever é, Ele podia escrever,
2: silêncio,
1: mas ele não podia usar a voz É voto de silêncio raio de cor É você não Se comunicar por nenhuma forma
2: É, tipo isso Uh, tem a Olive, que é a irmã mais nova E é ela que quer ser modelo E todo dia ela ensaia a coreografia Com uma avó dela Que é viciado em heroína, cocaína e outras drogas e por Mas ele Tipo, apoia ela pra caramba Ele é uma avó que ama os netos, sabe? Ah, Apesar de...
0: Tá vendo? É isso aí é, Usar drogas não significa que você é uma pessoa ruim Usem drogas
1: é, você Richard... Fala, se você for uma pessoa legal, é. se você for uma pessoa cuzona, você não usa
2: É, nada. cara,
0: se você é um babaca, você continua sendo um babaca usando drogas ou não usando drogas, aí não vai mudar nada.
2: Verdade. Tá, agora o pai da... dos dois, da, da, do menino e da menina, no caso, é o Richard. Ele é frustrado, ele tem um programa de coaching, autoajuda, só que ele não tem sucesso nenhum.
1: Puta que pariu, esse tipo assim... Inacredit... inacreditável eu, eu, eu não sei como é que essas pessoas ganham dinheiro na verdade, porque tem, tem uns que tem uns que tipo assim, fizeram seu sucesso e isso foi foda pra caralho e eles ensinam mas não, essas pessoas que começam já é, é, ensinando sem ter uma base que fez sucesso, começam ensinando coaching não tem como ter sucesso, quem é que quer não, não, quem ia querer aprender como é que ia ter, ser, ser sucedido na vida Comigo? Eu sou um do fracassado
2: Ah, é, o avô dela Chama Edwin, eu só tava verificando Aqui, enfim é, Nesse dia que ela busca o Irmão dela lá no, no hospital No caso, a, a mãe da família né Busca o irmão dela é, Acontece um, um almoço Meio conturbado e tal mas Só que tipo assim tá lá, é, Não é aquele caos comum de família americana Não necessariamente algo realmente Caótico, tipo, uau as pessoas tentam agir normalmente, mesmo com a história do suicídio do irmão dela.
1: Não, eu achei bem de boa, porque a realidade brasileira é muito mais cruel.
2: Realmente que... é.
1: Exatamente. Qualquer realidade de, de país de terceiro mundo é muito mais cruel que a realidade americana. E, e... eu achei tudo muito fácil, até onde eu vim no filme. Nossa, eu adorei esse filme. Enfim. basicamente a família a família tem que sair em viagem para ver se a Olive é, entra no concurso lá para ser para ver se ganha o um concurso de pequena miss Sunshine eles fazem um road trip tem muita coisa que dá errado nessa road
2: trip exato e é, nesse almoço é, ligam para casa da Dessa família, a Olive ela é chamada, ela é convocada para participar do concurso. Só que assim, a Olive ela é uma criança que não tem absolutamente, eu não diria absolutamente, mas para os padrões de beleza do concurso, ela não tem quase nada a oferecer. Entendeu? Porque os concursos de beleza americanos, tipo infantis, eles adultizam as crianças. Tem criança que faz botox, é, bronzeamento artificial descolói cabelo, acho que descolói cabelo é meio banal, mas eu acho meio ruim é, faz aquela
0: coisa que eu acho horrível que ninguém deveria fazer que é fazer a sobrancelha, puta que pariu vai tomar o curso e você faz a sobrancelha, cara, sério
2: nossa, de graça assim pra mim, eu Muito gosto de graça. fazer as minhas
0: sobrancelhas você faz a sobrancelha? você paga pra fazer as sobrancelha
2: sobrancelhas? não, eu faço então em pronto. casa
0: você tá, 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 tá de boa se pagasse que é o problema
2: <risos> pois é, e... Ele tinha. O pai dela tinha um projeto pra realizar, mas só que ele não. Ele tipo, tenta encaixar isso com a viagem pra poder realizar o sonho da filha. Porque eles precisam fazer uma viagem entre estados, sabe? Pra poder conseguir. Pra que ela consiga participar do concurso. E ela, é muito desengonçada, vai toda cheia de esperança, etc. E durante a viagem, eles alugam uma. Durante a viagem, não. Antes da viagem eles alugam uma Kombi. E durante a viagem, a Kombi quebra. E parece a que. A Kombi é... o que
0: ela comprou?
1: tá tudo de errado na viagem
2: era uma Kombi amarela, aliás, ela quebra e depois eles têm que para poder conseguir dar partida tem que empurrar, e para parar ela tipo tem isso que é uma ser uma cena icônica do cinema virar. isso
1: você já deve ter visto, se você segue algum tipo de, 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 de timeline no Twitter ou no, no Facebook que coloca é, fotos de filme você provavelmente já deve ter visto, mas não deve ter se ligado se é ou não
2: mas, realmente, você vê que ela é uma criança bem adultizada, né? Bastante maquiagem, sobrancelhas tiradas, cabelo alisado, todo mexido. Tem um pouco de bronzeamento artificial nela também. Isso é bem triste.
1: É, essa, essa sociedade americana diz tipo assim...
0: Lá vai o Rafael falar essa sociedade capitalista americana do mal.
1: Não, não. É que, é, tipo assim, é muito escrota. Porque os pais projetam na, na, na criança... Tipo assim, os sonhos dela de competir em concurso de beleza. E os pais são muito cuzões, as crianças só querem brincar, só querem, sei lá, ter uma alimentação saudável e elas fazem
0: crianças vomitar pra caber em vestido. Não, não, não. Não, não, não. não, não. é vou falar uma coisa. Nenhum pai quer bem pra criança, não, cara. Todo pai quer... O que ele quer pra aquela criança, só que o que ele quer não é o que a criança quer. É morte e destruição. Exatamente. O mundo deveria ser um lugar melhor se crianças comandassem. Não,
2: não, não,
1: não, 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 não. Eu acho que isso é interessante. Tipo aquele, aquela, aquele KLD, a turma do bairro, que tinha uma agência secreta de crianças. Ia ser é bem foda. Ou não? Porque se você vê os pais de hoje, ou as crianças de hoje, as crianças já estão dominando o mundo.
0: É o futuro da humanidade.
2: Literalmente
0: escroto da humanidade,
1: milhares de humanos que não sabem levar um não.
2: Exato. Enfim, voltando à história. É, durante a história, o pai acaba se tornando um personagem muito tóxico, porque ele fica enfiando na cabeça da filha dele que ela tem que ganhar, ela tem que ganhar, entendeu? Porque Esse eles negócio... são
1: vencedores.
2: Porque eles são vencedores do mundo, só existem vencedores e fracassados. E, tipo, tem uma cena lá que eu não vou esquecer, tipo, nunca que ele fala pra ela que ela não pode comer sorvete, porque... Sorvete engorda e a Miss no estado que ela ia competir, tipo a Miss adulta que no caso seria a inspiração para todas aquelas crianças que estavam competindo, é, ela não comia sorvete. Só que tipo quando ela consegue ir pro concurso e a Miss tá lá para dar autógrafo, ela diz que come sorvete e a Olive fica muito feliz. Eu acho isso legal pra caramba.
1: Acho que não dá mais para falar desse filme sem sem falar.
0: Sem... É, então eu tô achando que vocês estão falando demais.
1: Não, não, até agora ela não falou muito Não falou muito, não entregou entregou muita coisa do que eu vi Mas acho que é melhor parar por aí
2: é parar por aqui? Então tudo bem Olha gente, assiste porque vocês Não vão se arrepender, tipo, de fato Eu não sei se eu estava muito emotivo No dia, mas o meu olho deu uma marejada Com algumas cenas e... Então Qual faz o que... favor
0: e repete o nome do filme Pra gente, porque por ser um podcast né, A pessoa pode ter esquecido o nome já
2: Pequena Miss Sunshine
1: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Minha contraindicação: eu caí, é, é, é um filme Clickbait, que está atualmente disponível no catálogo da Paga Nós. Eu caí nesse Clickbait, né? Vocês já devem. Se vocês souberem o nome do filme, vocês já sabem por que eu caí no Clickbait.
0: Não tem ideia.
1: O nome do filme é. Como fazer um urgia numa cidade pequena?
0: Ah, é, realmente, Rafael, realmente, Rafael, isso combina com você.
1: Exatamente, Combinado. tá na cara que eu ia cair nesse tipo de clickbait, não é mesmo?
2: Fael, como é que você foi parar nisso, meu Deus? Como é que eu fui parar nisso? São, são,
1: são, são, são vários anos sozinhos? Não, deixa, não, 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 vou nem, não vou nem entrar, vou nem entrar ah, não, 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 não. Vamos deixar quieto, eu morreu aqui, morreu aqui, por que, que eu caí nesse filme? Vou, agora eu vou meter o pau nesse filme, por quê? O filme começa a ter interessante, né? Parece que vai pra um, pra um lado e depois. Parece que vai pra um lado interessante, daqueles filmes, tipo assim, de festival bem conceituado. A história é de um de uma mulher e ela tá numa festa, ela tá com o crush dela que é o... esqueci o nome do arrombado, é um... um sei lá, um... eu, 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 não, sei, eu não sei qual é o país de origem dele, mas acho que ele é estrangeiro. Daí ela tá com o crush, de, é, com o crush dela lá, né, na festinha, eles foram pro quarto privado, tipo assim, era a primeira vez dela, ela tava indo tava indo tudo normal, aí o que que acontece? Ela tá, ficou super nervosa e foi no banheiro. Foi no espelho, encarou e tipo assim, olha, vai dar tudo certo. Vai, vai, dar, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vai ser, vai ser da hora. E tipo assim, o cara, o cara quando ela voltou, o cara também foi pro banheiro, que tava super nervoso. E daí, é, a, a dona da, da, da casa que, que tava tendo a festa, tipo assim, aquelas, aquelas Regina George, sabe? loira, loira, mimada Patricinha, abriu, abriu hum. a porta e viu, viu que ela tava é, seminua, tipo assim, calcinha sutiã e a, as roupas dela tinham ficado no banheiro aí hum. o cara tinha se trancado no banheiro porque ele tava muito nervoso, ele não queria sair ela não conseguiu pegar as, a, as roupas dela de volta e a Patricinha expulsou ela da festa, daí ela teve que voltar pra casa andando tipo assim, no frio só de só de, semi-nua semi correndo riscos, daí ela foi vista, as pessoas ligaram pra mãe dela, e a mãe dela tava esperando ela na varanda, quando ela chegou, e tal, tava tudo bem sério, aí tipo assim, a mãe dela falando, olha, você arranjou mais um jeito de me envergonhar, aí ela, ela chutou o balde e, tipo assim, foda-se, ela tirou o sutiã e começou a correr pelada na rua, ela tipo assim, virou uma lenda na cidade. Aí corta pra anos depois, que ela mudou pra capital, ela... Ela virou uma colunista de jornal, que, que tem uma, uma, uma coluna sobre relacionamento e sexo. E, tipo assim, a mãe dela morre e ela tem que voltar pra cidade pro enterro. E ela nunca gostou da mãe dela, então ela tá cagando pra mãe dela. Só que aí, ao decorrer da história, a gente descobre que ela, é, ela chegou aos trinta e tantos anos virgem. Urra! Uhum. Porque ela nunca conseguiu confiar em ninguém depois daquele evento traumático. não conseguiu confiar em ninguém. Ela, tipo assim, ela entende tudo de sexo, mas não pratica.
2: Olha só, escreveram um filme totalmente baseado na minha vida.
1: Ah, é, não, mas... Nossa, vai, vai, vamos, vamos evoluir aqui. Aí eu que passados anos descobre-se que o crush dela lá o, o estrangeiro, sei lá, do que, sei lá de qual país, ele casou com a patricinha mimada, super conservadora hum. que queria um filho com ele. E estava tentando ter bebê. E daí ela, a mulher lá voltou pra cidade, toda toda poderosa, mega bem-sucedida, mas ainda assim secretamente virgem. Ela encontra uns amigos, começa a lembrar do passado. Aí ela encontra lá a, a, a Patricinha mimada, ela diz, olha só, você, você as trocam as ideias negativas, você não, não tem condição nenhuma de, por exemplo, fazer um ungia. Aí a Patricinha compra a, briga, compra a briga dela, diz, não, vamos fazer um ungia sim. <risos> aí, aí a menina falou, como um experimento social, ela disse que... A, assistiu o Gia, mas não ia participar, porque ela era virgem e queria, queria perder a virgindade no Gia. Aí o filme, o filme todo é de, é de uns personagens bosta tipo, decidindo se vai ou não ter o Gia, e deles, deles vendo se, se, se acontece ou não. E eu vou falar logo spoiler, porque esse filme não merece ser assistido por ninguém. Foda-se se você quer saber como é que o filme acaba caguei pra vocês, você não precisa... Vai embora. Basicamente, eles ficam nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, Descobre que ela é virgem, pá, 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 vai, não vai, vai, não vai, a cai... carreira dela praticamente acabou, vai, não vai, um personagem, um personagem desinteressante, e no final, meio que acontece. Não foi bem do jeito legal, tipo assim, eles foram pra uma casa, aí dois foram para um porão, dois foram pra um quarto, porque tinha um casal lá que era tipo assim, eram amigos que trabalhavam juntos e, e eles queriam ter meio que um incentivo para se pegar e foram. A mulher lá, a mulher lá, é, patricinha, super conservadora, revela que só tava querendo um dia porque ela queria ter um filho e o esperma do, 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 do marido crush lá era o esperma morto e tal.
2: Oh, huh.
1: Nossa! Uh -huh. E eles basicamente acabam e. É a menina lá finalmente perde a virgindade com o crush dela de, de adolescência e tal e vai, vai, vai pro o filme começa com uma via, uma via séria, tipo assim meio que encaminhando pode ser um drama legal e depois acaba numa comédia absurda, que nem é tão engraçada eles não decidiram o que, que ia ser ia ser comédia, ia ser drama porque tem todo um ar de drama mas o final, final é uma galhofa. E nem acontece a orgia, nem a urgia legal. Tipo assim, vai meio que forçado. E no final todo mundo corre pelado junto, na rua.
0: Porra, cara. na rua?
1: Não, não, correr pelado. Só ah, tá. como a menina fez no início do filme, na adolescência. E é isso. Eu caí nessa porra desse clickbait.
2: Ah, pelo menos foi engraçado.
1: <risos> não. Ai, não foi. Tinha um personagem lá que ele tipo assim, ele era um escrotão, ele, ele, ele. Não, ele queria fazer a putaria. Ele queria fazer. Ele tinha as intenções. A intenção dele era fazer putaria. No final, uhum. eles organizaram muito mal, faltou mulher e ele teve que comer o cu de um cara. Aliás, o prefeito da cidade, eu acho.
0: É, porque obviamente ele foi forçado a fazer isso, né?
1: Porque não, que tipo assim.
0: Eu tô esperando o Rafael falar quem é que vai recusar um cu?
1: Não, é verdade Quem é que recusa? Credos
0: eu, eu não imaginei Tá, ok
2: Você iria recusar Skype? Ah, sei lá,
0: né, velho? depende da situação depende da... Eu não, conheço
2: situação... duas pessoas que tipo, recusariam de boa um. O Gênesis Como assim? Por quê? Ele não gosta? Não, o Gênesis não recusaria
0: Não,
1: ele não gosta ah, que eu sei, eu vi umas histórias aí
2: Não, é por causa que tipo Uma das pessoas eu sei que detesta Tipo assim, não gosta Não é que detesta, só não gosta E a outra pessoa teve uma experiência um pouco traumática E nojenta
0: Sujou meu pau Foi de cocô Exatamente Nossa
1: Essa é uma série da HBO, que eu vou indicar. hoje? Não, também não é Game of Thrones. Não. É uma, é uma série... é uma para... série da
0: HBO que presta.
1: É uma série para nerds. Principalmente aqueles que gostam, tipo assim, das histórias, tipo, do Mark Zuckerberg, da Apple. Histórias relacionadas ao Silicon Valley.
0: A série se chama Silicon Valley. É, então. é isso que eu perguntar se era essa série. É boa? Presta? Não parece?
1: É boa, cara. É tipo assim, é... É da HBO, então é completamente Descrachada Silicon Valley tipo assim, sobre Nerds que tem Que, que vivem lá naquela região Da Califórnia Que é uma região Famosa pela mineração Do, do metal silício Que é basicamente é em qualquer Coisa relacionada a computadores E foi lá que foi fundada Foi lá que tipo assim, gigantes nasceram Facebook, Google a Apple, Microsoft, todos se estabeleceram lá no Vale do Silício. E todos estão, tipo assim, tentando viver transformar né, a indústria da informação e da comunicação lá. Tem gente que, que cria aplicativo, tem gente que monta a empresa para produzir uma tecnologia. No caso, eles tinham uma ideia muito foda que, que se fosse da vida real ia ser incrível. Eles criaram um algoritmo de... Compactação de arquivos sem perda. Quando você, por de, exemplo. De o que? Algoritmo que compacta um arquivo sem, sem dar perda no arquivo. Basicamente, você pega, por exemplo, um vídeo lá like de, de, sei lá, uns 9, 9 GB e compacta com esse negócio. Quando você compacta um compactador normal, tem a perda de frame e qualidade. Com, isso é normal na compactação que a gente tem no mundo real. Nesse mundo de ficção do Silicon Valley, eles descobriram um algoritmo que compacta o arquivo sem dar perda. Por exemplo, uma música, o tamanho dela seria muito menor. Isso, basicamente, é um mercado que influenciaria todo o Silicon Valley, porque isso ia reduzir o número de, de servidores que ia ser necessários para manter uma pessoa, por exemplo... Quem abre uma conta no Google ganha 15 GB de, de armazenamento nos servidores do Google. Você também pode expandir isso para mais, para 100 GB, uma nuvem basicamente. Com esse compactador de arquivos, 15 GB podia se tornar muito mais, você podia armazenar muito mais coisa em um espaço que continuaria o mesmo, menor, e basicamente evolucionar tudo. E Tipo assim, eles são nerdões pra caramba. Eles vivem numa casa, num chamado cubículo Tipo assim, ele criou um cubículo Que é, ele coloca um monte de nerd na casa E tudo que eles criarem Ele ganha 10%, basicamente Daí eles criam esse algoritmo foda E eles estão tentando Construir E se considerar considera, considera, Ai caralho Consolidar no mercado Como uma empresa para compactar arquivos E a série é muito engraçada Personagem principal, o Richard, Richard, ele tipo assim, ele é um cara que normalmente deixa todo mundo passar por cima dele, ele é, ele é um bucha e é ele que criou o algoritmo. O Urlich, que é o dono do cubículo, né, que é um cara cuzão que planta maconha, ele vendeu a empresa dele e, e tá vivendo uma vida de boa e fica em cima, em cima do Richard, querendo tudo, 10% dele. E o Urlich é interpretado pelo T.J. Miller, que ele esteve em Deadpool. Ele foi o. Ai, ah, como. O cara que dá o armamento pro Deadpool, o Weasel. Aí tem o Bertrand, que é um personagem excepcional e foda. Ele é um personagem religioso do grupo. Só que a religião dele é o satanismo. Ah, que
0: massa. Mas. É... Não, deixa pra lá, não zoar isso não, tô por isso.
1: Tem. Temos um personagem satânico e, Tipo assim, ele, vai, ele é fiel, ele é, ele é batizado no, no Tem uma cena lá que ele vai num batismo de, de, de um cara lá e virou satã E é igualzinho uma igreja normal Só que tinha gente pelada lá E uma mulher usando a máscara do bafomé Tem o Danish, que é o personagem do Paquistão Que todo mundo acha que é indiano É tipo assim, o estrangeiro tem o Nelson, que é o Big Head, que é tipo assim, é o cara dispensável que é demitido no primeiro episódio. Primeiro não, no segundo episódio. E tipo assim, basicamente ele cria esse algoritmo de, de compressão e todo mundo quer financiar o cara. E tipo assim, são nerdões com zero a habilidade social, criando uma empresa e tentando se. tentando ser tão fodas quanto o, o, o quanto a Microsoft. Teve um episódio que teve a participação dos gêmeos Winkovoss, que são os caras que processaram o Zuckerberg por conta da ideia do Facebook. E tem um monte de, de personagens legais na série situações incríveis, tem personagem de The Office, dependendo da sua tempo... da temporada que você tá assistindo, no Skype, Skyper acho que você já deve ter conhecido.
0: Tipo personagem, personagem mesmo, participação, sabe?
1: Ah, não, 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 não é um personagem, é o um ator Ah, o ator. Ele é basicamente o mesmo personagem se você vê, se você vê o personagem que, que ele fez em The Office o Silicon Valley, não tem diferença nenhuma É o Ryan? Não é o Ryan No The Office, o nome dele é Gabe. Ele entra, acho que na quinta, sexta temporada,
0: não sei. Não cheguei lá ainda
1: como um novo supervisor da, da, da Underneath. Ai, ai. O Gabe é um... O Gabe Eu não vou explicar o que é o Gabe. O Gabe é um acontecimento. Mas então, a série é foda. Tem ótimas piadas, um roteiro excelente. E é curtinha. São um... Como a série da HBO, tem 8, 10 episódios por temporada. Então dá pra assistir tudo de boa. E são episódios de meia hora. Meia hora mesmo. Cravado.
0: Assim, eu tava pegando alguns quadrinhos pra ler e aí meio que, sei lá, eu acho que eu não sou tão fã de quadrinhos assim quanto eu achei que eu seria. Porque eu, eu começo a ler e meio que vai dando uma descrença, assim, eu não consigo ir prosseguindo aquela história, mas... Até que Superman Alien Americano é um, é um bom quadrinho, porque ele, ele mostra, ele é um quadrinho que ele quer mostrar, tipo, as fases da vida do Superman. São poucas edições, se eu não me engano, acho que são só oito edições. Meio que cada edição vai mostrando uma fase da vida do Superman. Ele, quando era criança, aprendeu a voar. Ele, quando era adolescente, tinha que lidar com dramas adolescentes e poderes indo por cima. É, aí depois ele se passando pelo Bruce Wayne dentro de um iate, um sabe? Pô, tem, tem várias situações legais ali que você, tipo, ah, você não vê o Superman geralmente nesse tipo de situação, sabe? É meio que você acompanha quando você vê essa, esse quadrinho, meio que você vai acompanhando ele a. Olha. O caráter do Superman está sendo formado com essas edições. Dentro do que o Superman, ele erra nesse ponto. E é difícil ver o Superman errando por alguma coisa. Porque o Superman, ele é tipo um ser perfeito e tal. Né? Quase perfeito. É, mas quando você, quando você leva em consideração o que fizeram com o Superman atualmente, né? Me bosta.
1: Qual, depende qual, qual Superman, cinema ou quadrinho? Cinema. É, aí tá foda, né?
0: Mas beleza, eu não tenho, eu, eu, basicamente isso que eu tenho pra comentar. Porque, não sei, eu não tenho muita coisa pra falar eu, sobre essa história, eu acho que é muito boa eu vi pessoas falando que é tipo uma das melhores histórias do Superman, eu não sei se o Superman tem tanta história assim, sabe, se essa é uma das melhores eu meio que fico um tanto quanto decepcionado mas até que eu gostei, não é lá essas coisas, mas é legalzinho outra coisa que eu assisti que a gente comentou aqui, eu não sei se comentou, eu não lembro se chegamos a comentar aqui no Zona Fantasma ou no Fórum do Controle, não sei mas Rafael, a gente falou de Thor Ragnarok? já Cara, que filme bom, velho É
1: muito ah. bom, cara,
0: cara né, É muito bom, velho uh -huh. Eu fiquei impressionado Com o quão bom é esse filme Tem muita gente que enche o saco por ser um filme de comédia Mas cara, um filme de comédia é muito bom É o que o Thor devia
1: ser É o que o Thor devia ser Tipo, ainda nos quadrinhos também
0: é o Thor dos quadrinhos, ele é, ele, é mais, ele é bem porradeiro também,
1: né? É, ele é bem porradeiro, mas, é, tipo assim, devia ser num tom de comédia, porque tudo aquilo lá é, é no ridículo. Eu não consigo me identificar com Asgard. Eu... E ninguém consegue. Ninguém consegue. E, tipo assim, não tem é, a parada da, da identificação, que é, tipo assim, é basicamente o que é a Marvel. O cor da Marvel é. E, e, e no contra isso tá Thor. Aí quando você coloca o Ragnarok, faz todo sentido ser um filme filmezaço de comédia
0: maravilhoso. E outra coisa, Ragnarok tem um bagulho foda pra caralho, que é tipo, Ragnarok, ele é a queda de Asgard na mitologia nórdica, né? A queda de Asgard. Porra, uhum. é um acontecimento muito grande. É, no caso, é uma dimensão, porque Asgard é outra dimensão, certo?
1: É... Mais ou Mais menos. Ou menos tipo, né?
0: Então, é, é meio que como, olha, é a destruição dessa fucking dimensão aqui. É, é toda essa porra desse mundo vai ser destruído. E aí você taca o Thor lá no meio dessa sacar. Cara, Sakai não tem nada a ver com a história. Aham. Uhum. Existe um acontecimento gigante acontecendo por trás, e basicamente uma... Não é... é uma barriga. Sakai é uma barriga gigante no filme. Só que é maravilhoso. Porque é maravilhoso. eles atrasam o acontecimento principal, só que o humor e o ritmo funciona tão bem lá em Sakai, que, que nossa, cara, é muito bom esse filme. Sério, eu fiquei muito impressionado.
1: Aham. Uhum. Só que tem uma coisa, uma coisa que nunca, eu nunca vou conseguir é me identificar com Thor e com Asgard. Por exemplo, teve três filmes e eu tô cagando pra destruição de Asgard, mas aí teve um filme do Pantera Negra e eu amo a Kanda.
0: Então, o que acontece é que nos primeiros dois filmes eles tentavam fazer você se importar com aqueles personagens, né? Olha, tem a namoradinha do Thor aí, ó. Se importa com ela.
1: Ah não, velho, mata logo a Natalie Portman. Pega aquela porra daquele martelo e crava no crânio dela.
0: Caralho. É, não dá mais, mas ela tá quebrada, cara. Não, mas é sério, eles tentam, eles, como, como é que você pega um ser imorrível, imortal, indestrutível, forte pra caralho, e faz imorrível. ele ser humano?
1: Imorrível. Imorrível.
0: É imorrível. Você tem que frisar imorrível. o imorrível. Imorrível. Faz ele ser humano. Pô, olha o Superman. O Superman tem o quê? Lois Lane. O Superman tem a porra da família.
1: Superman, Superman é o Clark Kent, que o Clark, ele não usa os poderes quando, quando é Clark Kent, então ele já sofreu friend Zone, ele já, já já sofreu com o trabalho, ele se fode no trabalho, ele se fode o.
0: Exatamente, dá, dá pra você se identificar com o Superman. O Thor não, porque o Thor é a porra de um deus. E não tem alter ele, ego. Ele... ele, ele... É, ele entra no mundo humano, sai do mundo, do mundo humano, ele continua sendo um deus. Você não tem como se identificar com ele. Não,
1: não, não, Peraí, aí, ele, Antes ele, ele tinha um alter ego. Ele tinha um alter ego que ele chegou na Terra e virou médico. Olha aí, olha aí, Mario. O cara, o cara chegou num raio e já ganhou o diploma de medicina. Aí o martelo dele virava Isso. uma bengalinha. E quando ele batia a bengalinha, ele transformava num martelo de volta e ele virava o Thor.
2: Isso, é uma roubalheira desgraçada
0: Aprovada? Que nada, Maria, isso aí é, você pode ver depois Aprovado pelo Conselho Mundial de Medicina
1: Não, é, velho, e... o Thor era
0: um... Se o uma... né? se seu martelo vira uma bengala, você pode ser médico
1: O filho da puta mal chegou no planeta Ele já é médico Como é que você se sente a respeito disso, Maria? Que tá tentando aí faz tempo
2: Um lixo Um lixo, um pedaço de bosta Qual é o cocô do cavalo do bandido? É isso aí, essa é a grande realidade hum, de hoje em dia hum.
1: É basicamente é, é assim mesmo. Um, um playboyzinho que vem de um, de, de um berço de ouro, chega, na, chega lá e já tem um diploma de medicina aqui porque papai pagou. É basicamente isso, vida real, velho. Olha aí.
0: Tá vendo? Você falou que não podia se identificar? Olha aí. Playboy pode, só é a cultura, cultura,
1: cara. E não vai saber ler HQ também.
0: Não, mas não precisa ler HQ, tem o um filme. A que você vai ler quadrinho enquanto tem o um filme? Choque de cultura, cara.
1: Só que aí, no filme, ele não é médico, então ele não se
0: identifica com o Thor. Identifica.
1: Ah, não, identifica.
0: Eu te garanto que um playboy vai se identificar com o Thor. Vai,
1: porque ele faz, ele faz, o Thor no primeiro filme faz besteira e o papaizinho te corta, corta digamos que... Corta mesada, corta sabe? Corta a mesada, o turmato era mesada. Aí ele tem que, sei lá, quebrar umas coisas e pedir pro pai dele ligar pra delegacia pra ver se resolve e pronto.
0: Ah, mas saindo desse assunto, é, teve outro filme que eu assisti, eu não sei se o Rafael assistiu, eu acho que o Rafael vai detestar. O Rafael, você assistiu Batman e Harley Quinn? Ainda não. Cara, eu não sei se você deveria assistir. É. Pensa assim, a, a animação do, do Batman Série Animada é muito bom, né? É. é. É, é bom pra caralho. O que que acontece se você pega um adulto sem maturidade e coloca ele pra fazer uma animação com aqueles personagens?
1: Um adulto sem maturidade. Ele... Ele, ele. Não tem gente. Não tem personagem que trepa, não, não tem? Tem. Ah! <risos> Filha da puta! Mesma coisa que a gente tem com a porra da piada mortal.
0: Esse é um filme da, da Harley. Esse não é um filme do Batman, esse é um filme da Harley. Eu entendo muitas pessoas não terem gostado desse filme, justamente porque eu acho que ter Batman no título é um erro, só que você coloca só Harley Quinn e não vendia. Ele é um filme da Harley, o ritmo dele encaixa com. com as coisas que a Harley faz, encaixa com as piadas da Harley. Basicamente, a Harley é um dos... não vou dizer protagonista porque ela não, tá, não aparece sempre ali no filme, mas ela é um do, dos pontos, é um dos focos principais do filme. Eu acho foda, porque ela... a Harley é poderosa e a Harley é foda, e isso como mulher ela se garante pra caralho, sabe? E isso é muito foda. Tá
1: bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só, só deixa eu interromper aqui. Eu quero saber quem é que trabalha nessa porra.
0: Seguinte, o... Eu vou, vou dar spoiler, meu foda -se. O Asa Noturna vai investigar umas porra aí, e ele encontra ah, a Harley e a Harley acaba prendendo ele
2: ah não, ah, eu vi isso aí ah não, aquilo era real, achei que era um é,
0: aquilo é real ela, ela prende ele na, na cama e aí ela, ela, vai trocar de, ela vai trocar de de roupa assim, ela tira a roupa dela e fica só de sutiã pra trocar de roupa, ela olha pro lado ela olha pro lado assim e tá o, né, tá lá o ação noturna deitada na cama tudo dá a entender que ele teve o quê? Uma ereção. E aí ela fica olhando, inclusive ela, come, ela comenta alguma coisa lá sobre a roupa, que eu não lembro o que que era, e ela parte pra cima dele.
2: E ele gosta? E ele gosta. Claro que gosta mesmo. você ia virar Harley Quinn? Aham. Uh -huh. Nossa, que pitel.
1: Tô, não, tô, olha só. Eu, eu, eu posso garantir que todos que estão aqui nesse cast pegariam ela. Nossa Realmente. Nossa senhora, aham. Uh
0: -huh. Tanto a, do, a versão desenho, quanto a versão real aí, ó.
1: Exatamente, uhum. só que a versão da vida real tá foda, porque o, o, até o DiCaprio teve um pouquinho de dificuldade.
0: Eu fico me perguntando, pra quem que é esse filme, sabe? Porque se você pega as pessoas que assistiram Batman série animada, essas pessoas cresceram, né? Uhum. Então, o filme sendo dentro daquele universo, seria interessante o filme, e tem uma trama adulta, mas se fosse adulta, tipo, boa, não adulta, meio ridícula. Cara, tem umas cenas, tem, tem piada de peido dentro do Batmóvel.
1: Nossa...
0: Nossa. é o filme. Ele, ele tenta ser adulto, mas ele fala miseravelmente. Cara, tem umas partes muito chatas tem umas partes muito sem graça. Tem umas partes que, é que você pensa: Olha, se eu fosse uma criança de 7 anos, eu riria disso aqui.
1: Sabe, tem, tem, tem aquela animação do Esquadrão Suicida que a rama é com o.
0: Ah, mas aquela animação é muito boa. Aquilo é. faz sentido.
1: Também tem a piada mortal, que é a Batgirl transa com o Bat Com um o telhado, com a gárgola olhando.
0: Ridículo. Ah, não, o Batman e Relequim tem muitas horas ah, que o humor, humor não funciona. O
1: universo desse é muito transante.
0: Tem hora que a, Realmente. Tem hora que a trama meio que não tá fazendo sentido e, às vezes, certas atitudes de certos personagens não fazem sentido com o que aqueles personagens são. Além da cena do peido, tem, um, tem uma, um musical no... Não é um musical. A Harley canta uma música no um filme. Meio que do nada, assim. E aí todo ah, mundo só, começa a dançar.
1: Na, na Liga da Justiça. Olha, na Liga da Justiça teve um, um, uma cena de um musical foda em que o Batman canta.
0: E aquela foi a cena foda. Essa, essa tá, todo dele. mundo ali começa a dançar. É, é, é estranho, cara. Cara, essa, quer, quer ver? Tem, tem uma parte lá que é meio que um Road Trip que eles estão fazendo, a Harley, o Asa Noturna e o Batman, certo? O Batman dirigindo o, Bat o Batmóvel, o Asa Noturna é do lado dele no banco da frente do motorista e a Harley atrás. A Harley é o burro do Shrek.
1: Ah, entendi. Entendeu? Olha só, eu é tenho uma pergunta. Eu, você, eu acho que você, você provavelmente assistiu Legendado, certo? Sim. Então você não sabe se o Batman é o Márcio Seixas, sabe? Não, não sei. E temos, temos um... Eu ainda não vi o dossiê do Seixas. Eu também não. Eu, eu acho que eu estou aterrorizado. Tudo vai, tudo vai ser destruído na minha frente, né? Mas...
0: Eu tive ela... uma ideia ah. e ela não deveria ser uma ideia muito boa, mas a gente podia ver em live.
1: Ver o dossiê Marcus Seixas em live? É. Nossa,
2: perfeito. Uhum.
1: Maria, você já viu o dossiê raça? De... Março 6, o dublador do Batman?
2: Uh, acho que não.
1: Dizem que, tipo assim, ele, ele, ele foi uma cuzão com, com o, o empresário dele. O empresário dele revelou todas as merdas que ele fez na vida.
0: É, a cara, nunca brigue com seu empresário.
1: Nunca. Por isso que meu primo é meu empresário.
0: Tá, continuando falando é. aqui, é, o plano, o plano, a, a vilã. São dois vilões, o outro eu nem lembro o que é, mas a Era Venenosa tá, tá, tá relacionada. E sabe qual que é o plano da Era Venenosa? Ela hum. quer transformar todo mundo no mundo em planta, porque aí as pessoas vão passar a se preocupar com o meio ambiente.
1: Ai, Aquela episódio. porra daquela
0: história do brócolis tudo de novo. Caralho, velho. É, é muito... Cara, aqui. Entre as minhas anotações aqui, eu anotei. Parece um filme do Batman dirigido por alguém que dirigiu o pica-pau. Ou <risos> Batman e Robin. E aí depois, logo em seguida, eu complemento. Agora, levando em consideração que é um filme da Harley e não do Batman, faz muito mais sentido.
1: É verdade é que a DC tem um problema foda com títulos. Batman vs. Superman não é Batman vs. Superman. É Suicídio e Depressão.
0: É, Batman da Depressão.
1: Man of Steel é, é, é honesto, pelo menos. Não é o Superman. Man of Steel é honesto. Esquadrão Suicida também é honesto. Porque o filme, o filme... Foi uma merda, mas pelo menos faturou uma graninha. Aliás, faturou 700 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Mulher Maravilha também foi honesto. Liga da Justiça não foi honesto, porque não tem Batman no filme, basicamente.
2: É,
0: basicamente.
1: Se não tem Batman, não tem Liga da Justiça. Então é isso, você tem que consertar o problema dela com títulos, Esperamos grandes coisas do futuro, nem tanto.
0: Maria, posso fazer uma pergunta? Paz? Pensa numa experiência traumática
2: uhum.
0: Você se lembrou dela? Uhum. Você está triste por se lembrar dela? Uhum. Nossa, ela vai começar a chorar porra. Agora pensa se você pudesse apagar Todas as memórias relacionadas a esse acontecimento
2: Ah,
1: já sei o que ele vai
2: falar Eu acho que eu não seria mesmo
0: Exatamente, eu vou falar de Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças
2: Filme foda! Caralho, Ai, eu já a... falei muito bem desse filme
0: Então, a... Você nunca assistiu? Aham. Uh -uh. Eu imaginei que você teria assistido o filme é assim, uh, vamos supor que você tá num relacionamento lá com uma pessoa e aí vocês se, se amam bastante, só que dá uma merda tão grande ao ponto de da outra pessoa ir lá e apagar todas as memórias que essa pessoa tem sobre você hum, essa é a trama do filme um
1: término saudável
0: É. a gente só vai descobrir o, que aconte... o, que é... o porquê disso no final, embora a gente já sabe o que, que tá acontecendo, e aí, meio que o que o cara quer fazer, ele vê que a namorada dele fez isso e ele quer fazer isso também. E o que filme ele é uma viagem de ácido ao longo de todas as memórias de um relacionamento. É, as é uma viagem entre as memórias de um casal é as viagens entre as memórias de uma pessoa.
1: E tipo assim, e também tem as pessoas que trabalham com essa empresa que apaga, que tem muita gente que é cuzona, né? que, que usa aquilo, eu não posso falar, mas tipo assim, as pessoas que trabalham na empresa que apaga mentes é muito cuzona, velho.
0: É porque você pode fazer qualquer coisa e depois ir lá o que? Deletar
1: Deletar É um Ctrl Z Basicamente isso Um Ctrl Z que você dá na cabeça da pessoa
0: E a pessoa simplesmente esquece daquilo Eu acho foda que ao longo do filme Quando vai, vai mostrando apagando as memórias dele Ele vai meio que deixando de ser quem ele é E ele começa a lutar Porque ele mesmo consegue, tá, começa a observar as memórias que estão sendo apagadas e Ele começa a lutar contra aquilo Porque ele viu o quanto aquilo impactou nele E o quanto ele gostava Aí entrega filme, né caralho Oi? Não entrega não, não tô entregando, é basicamente o que acontece, porra. É normal, a, própria, a, a Maria já, já desvendou no, no início que eu falei aí pra ela, já desvendou. Que ela não seria a mesma se ela pagasse todas as memórias. Eu
2: passei por muita coisa, mas sei lá, acho que isso faz parte de que eu sou hoje.
0: É, tudo que você, que já aconteceu com você, é, construiu o seu caráter hoje em dia, sabe? E é por isso que o Rafael é um lixo. Hã? Ah? Ele não é um lixo, cala a boca. Mentira, mas o Rafael precisa de mais experiências de vidas aí. É
1: isso, é
0: verdade Eu não tô falando que ele precisa se fuder mais, né? ele tá precisando de experiência boa, tá? Ah, eu já, fudei, eu
1: já me fudeu,
0: já me fudi bastante Assisti John Wick o Capítulo 2, né? Pô, bom pra caralho É, você ama é... é o Keanu Reeves Cara, John Wick só funciona porque é o Keanu Reeves, sério mesmo
2: é, yeah. o Ken Reeves é tipo o Jesus de Hollywood, ele é o Jesus da indústria cinematográfica. Ele Já é vi
0: uma foda. foto em
1: que ele transformava água em
0: vinho.
2: Eu também vi, foi essa a referência boa, tu pegou.
0: Quando você olha pro Ken Reeves, você vê uma pessoa cansada, aquela pessoa que acorda de manhã, é, entra no metrô, vai trabalhar, depois sai do trabalho, é, matou muita gente no trabalho, porque esse é o trabalho do Ken Reeves, depois ele volta, ele tá cansado, sabe? O Keanu Reeves, ele tem um pouco uma cara de cansado, já tem uns anos, ele não envelhece, mas ele tem uma cara de cansado, e eu acho que o papel de John Wick se encaixa tão bem pra ele por conta disso. E aí, o capítulo 2, eu já cheguei a falar de John Wick, acho que fora do controle. capítulo 2 de John Wick, ele continua a premissa do filme anterior, as cenas de ação continuam maravilhosas, a maioria em um ângulo aberto, assim, sem câmera tremida, cara, muito foda. Ele é um filme que mistura, mistura a ele mistura a drama, até até um pouquinho daqueles filmes de Heist, sabe? Tem todo aquele planejamento antes de realizar a merda. E eu acho muito legal É que John Wick parece Um mundo de um jogo Você chegou a assistir, Rafael?
1: Não Eu sei que Nem um, nem o dois? Eu sei que no um Mata um cachorro dele Ele mata todo mundo
0: É, no dois também
1: Caraca Quantos cachorros morreram Pra essa porra Desse filme acontecer
2: Tadinho do cachorro
0: É... Na verdade Ele tem um outro cachorro O cachorro ficou meio jogado Nessa situação Mas o que que acontece No primeiro filme São duas motivações É o cachorro uh -huh. E é o carro dele Que é roubado Nossa e aqui ele tá indo atrás do carro dele. Tanto que come... já começa direto do, do, do segundo filme, assim, e ele já partindo pra putaria lá pra pegar o carro dele de volta. Nossa, e aí caralho. ele sai do jogo de novo. Só que o é que acontece? Quando ele saiu do jogo pela primeira vez, é meio que tipo assim, a gente te liberou, deixou você sair. Não volta. Não volta. Ninguém vai ir atrás de você. Se você voltar, vai dar bosta. O que aconteceu? Ele voltou por conta do, da morte do cachorro e da do roubo do carro. Aí fodeu Porque... Como ele deram autorização pra ele sair? Ele saiu, mas ele voltou. Ele tinha um cara lá que tinha meio que um pacto de sangue com ele. Então o Johnny que tava devendo pra esse cara. Ele nunca resolveu pagar. Não, é porque o que acontece? Como, como o Johnny que ele foi meio que livre, meio que libertado daquilo ali, sabe? Não, não ele não tinha mais nenhum vínculo com aquele lugar, com, aquela, com esse mundo dos assassinatos. Porém, quando ele voltou, é meio que aquele vínculo foi anulado. Entendeu? Aham. Uhum. E aí o cara foi atrás dele pra cobrar o favor que devia. Caraca. E aí ele ele, meio que pre, ele precisa fazer isso, senão ele tá fodido.
1: Mas como é que é assim o jogo? É só rastrear a porra do, 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 do carro, caralho?
0: É, não, essa questão do carro, ela, ela, é, ela é bem de boa. Mas o problema é que, como ele voltou... Ele voltou ao jogo, <risos> de todo o jogo, todo do primeiro filme, eu acho. Como ele voltou pro jogo... É meio que ele não vai conseguir desligar de novo. E ele tem uma outra missão pra cumprir. Basicamente, chega num ponto desse filme aqui que começa a virar John Wick contra o mundo, sabe? Uhum. Ele começa a ser caçado por, por gente pra caralho. E eu tô no espera da continuação aí, porque vai ter um capítulo 3. Eu quero muito saber como vai ser. Porque a trama, ela só tá escalando. Uma hora, a, a primeiro, Primeiro, é uma trama mais pessoal. Né? O segundo, ele cresceu mais um pouco. Continua, continua sendo uma trama de vingança, continua, mas ele cresceu mais um pouco. E o terceiro é John Wick contra o Mundo. Eu realmente quero saber o que vai é acontecer nessa essa porra. Porque é um filme de ação muito gostoso de se ver. É, realmente, John Wick é... Eu acho que é um dos meus filmes de ação favoritos. É, o Alfredo, você chegou a assistir aquele filme The Founder? Eu fui o quê? Não. Basicamente, The Founder conta a história dos fundadores do McDonald's. A História do McDonald's, como um todo. Eita! Que... Cara... A história do McDonald's é engraçada, porque é tipo assim, é, vou usar um exemplo da vida real que não aconteceu ainda, mas se um dia acontecer, a gente mata essa pessoa. É como se eu e o Rafael fossem lá, criassem um projeto, pensasse em todo como ia ser o projeto, depois viesse um cara e adotasse a ideia pra si, evolu é, fizesse desse um jeito de espalhar aquela ideia pra vários cantos dos Estados Unidos e depois ele rouba aquela ideia. E os donos ficam sem nada. Zuckerberg. Essa é a história do, do McDonald's. Dois caras que criaram a ideia inicial Um restaurante onde basicamente ele, Eles se basearam muito... Sabe aqueles restaurantes que, tem aquelas, que tinha aquelas garçonetes Que elas iam entregar comida no carro? Ah. Tipo, tipo no, naquele filme dos Flintstones Lá em live action Porque é drive-thru? É, que aí a garçonete vai lá e entrega comida no carro do cara uh -huh. Então, eles, eles pensaram Numa forma de fazer aquilo, só que eles viram que Não faz muito sentido Porque aí você tem que contratar a garçonete Aí você vai ter que dar... Meio que coisas ali pra pessoa começa, é tem que colocar a bandeja ali no, no carro dela é, Acaba sujando o local ali Aí o que acontece? O cara pensou Pô, a gente podia dar um jeito de simplificar isso tudo Quanto mais fácil a gente simplificar, melhor é O que acontece? A ideia inicial do McDonald's é basicamente Você paga, você recebe seu lanche na hora Essa era a ideia inicial Porque só tinha um tipo de sanduíche A pessoa ia lá, pagava e pronto Eles entregavam eles Tanto que é engraçado até porque O, o cara lá, quando ele vai ver depois que esse, vou chamar de investidor quando ele vai ver lá o primeiro McDonald's que ele chega lá e fala tipo assim, pô, não vou entregar no meu carro, tá, eu tenho que descer lá e comprar ele desce lá e compra e aí ele entrega o dinheiro a mulher já coloca o pedido dele em cima da, da bancada assim, ela vira e fala pode levar ele, pera, já tá pronto ele leva, ele come, depois ele, o papel ele pega tudo e joga fora eles não têm gasto com limpeza nem nada, só o funcionário pra tá mantendo coisa, e toda a cozinha ela foi pensada de uma forma pra ser o mais rápido possível a ideia é genial E aí e, esse investidor aí Que ele, ele vê, ele se apaixona por aquela ideia Mesmo ele não sendo dono dela E ele me abraça aquela ideia pra ele E ele quer criar, ele quer fazer uma franquia Ele quer fazer uma franquia disso Ele quer Sabe criar isso? e expandir isso
1: o cara, o cara que criou o Uber Ele só criou o Uber Porque ele ficou puto pra caralho Porque depois que ele saiu de uma conferência Não conseguia pegar o táxi Ele viu a necessidade e atendeu Ele viu aí nesse caso, esse cara não No
0: caso se... aqui então, o que que aconteceu? No início do filme mostra ele em vários restaurantes, restaurante, tipo, restaurante demorava pra caralho pra, pra entregar. Pô, 40 minutos, 30 minutos em pedido. Aí ele chega num restaurante que entrega pra ele em, tipo, 10 segundos, e aí ele vê o potencial daquela ideia, só que os donos meio que, eles sabem do potencial, mas eles não querem expandir, eles querem deixar aquela coisinha centrada. Ele abraça aquela ideia pra ele e começa um plano de expansão foda pra caralho, só que chega num ponto em que acaba que os dois sociais se fodem porque é capitalismo, não é não? Uhum. Esse é um filme que é uma narrativa mesmo. Só que teve um outro, que eu vi que é um documentário, que basicamente... Eu não sei se você chegou a ver, Rafael, Batman Bill. Ah, uh, não. É, quem são os criadores do Batman? Bill Finger e... eu esqueci o nome do outro arroubado. Bob Kane. Bob Kane, é isso aí. em qual ano que foi a primeira aparição do Batman? Foi em maio de 39. 39. Você sabe quando que o Bill Finger foi creditado por alguma coisa do personagem, como co-criador do personagem, em Batman ah, vs Superman. O quê? Só em Batman vs
1: Superman.
0: Caralho! O Aham. Antes, uh -huh, antes de tudo que tinha do Batman, só tava o nome do Bob Kane. E aí o cara, ele começou... Ele, o documentário mostra ele começando uma extensa pesquisa pra saber quem era Bill Finger. Porque basicamente ele não apareceu nas mídias. O contrato que a National... National Comics, eu acho, não lembro na época. A DC, na época, tinha... Com o Bob Kane, basicamente era o Bob Kane que entregava a revista pronta para DC. Só que o processo criativo disso tudo... O Bob Kane, ele basicamente desenhava. Quem criava os conceitos e tudo era o Bill Finger. Só que o Bob Kane acabou levando crédito de tudo. Bob Kane desenhava, né? Aham. Uhum. Ele acabou levando crédito de tudo, como se ele fosse o um único criador do Batman. Inclusive, uhum. o primeiro desenho do Batman que o Bob Kane fez... Ele fez um desenho meio estranho de um personagem que ele tinha meio que. Ele, é, ele não tinha o, as pô, partes pontudas assim da, do capuz. Ele não tinha. Ele tinha uma capa meio bizarra, que parecia mais uma, uma asa mesmo pra fazer voar. Ele era vermelho, sabe? Era ridículo. E aí o Biffingu foi lá e falou, velho, bota uns negócios aí, os orelhas pra cima, assim, meio pontuda. É, faz essa capa direita e faz, faz essas asas aí, porque antes era pra ser asas. Faz essas asas aí como se fosse uma capa. E coloca a roupa preta. E um símbolo de um morcego no meio. Cara, ele criou basicamente tudo. Só que ele nunca foi credi devidamente creditado E outra coisa que eu acho muito legal é... Porque quem cria, quem criou o documentário, foi, era como se fosse uma pessoa igual eu ou o Rafael. Eu? Que o cara, ele começou uma pesquisa grande pra caralho. Ele foi vendo vários pontos E começou a ligar vários pontos Ele começou a procurar pra ver se, assim, Olha, será que ele tinha algum parente, alguma coisa Será que existe alguém relacionado ao Bill Finger que ainda tá vivo E ele começou a olhar várias coisas Tanto que aí entraram também O documentário conta que entraram em uma longa Batalha judicial contra A DC, porque eles queriam Que o, que o Bill Finger fosse Acreditado também pela criação do Batman Só que a gente tá falando do Batman, cara uhum. Então é meio que... É demais. É é você tá lutando, primeiro que você tá lutando contra a DC, segundo que você tá lutando contra uma das maiores, ó, ó, maiores obras de arte já feitas da humanidade, sabe
1: porra, a DC, a DC só com os advogados da DC eles conseguiram abocanhar um shazam pra ela,
0: e, e o problema em si, não era nem que tinha a questão monetária envolvida ali, tinha mas esse não era o foco, o foco era mais o coisa, tanto que em relação a dinheiro, assim eles pediam quase nada, porque ele tinha o direito a coisa pra caralho, porque Batman já deu dinheiro pra caralho nessa vez, tinha cara, é, é muito foda saber que existia um criador fantasma, assim, meio um ghostwriter fantasma do Batman, sabe é, esse, esse documentário é muito foda nossa, esse, esse documentário é foda pra caralho e você pensar que desde 39 o nome do Bill Finger foi falado poucas vezes e ele só foi creditado como, como, como criador do Batman em Batman vs Superman nossa, velho, é muito foda
1: Batman vs. Superman,
0: né? É... Não, não, eu não, tô falando, eu não tô falando que é uma coisa boa, mas pelo menos é bom o fato dele ter sido creditado. Tanto que toda vez que aparece eu o nome do figure, eu acho é foda.
1: Superman, né? Mas ser
0: acreditado só aí. Não, foi creditado aí e a partir daí em tudo, entendeu? Foi aí que ele foi reconhecido. É, ele tem no Hulu, ele foi produzido para o Rulo. É, Batman Bill, eu recomendo aí que vocês assistam, porque, cara, é muito bom, velho. É, tem, nossa! Fala, você conhece alguma coisa que tem é de 100% no Tem?
1: Rotten Tomatoes...
0: Difícil. Esse documentário tem nota 100%. Não,
1: não, quer, não, quer, não me quer dizer muita coisa, acho que eu vou ver o documentário. Eu acho interessante
0: a história do Batman, mas Rotten Tomatoes... É... Não, sim, sim. Eu, só, só, eu joguei aqui no Google, eu vi e eu me impressionei até. E 92% da audiência gostou. Então, Cara, eu, eu gostei pra caralho, sabe? Acho muito foda saber a história por trás da questões. Eu coloquei esse pra comentar tanto de Batman Beal quanto de The porque eu acho que a história parecida, meio que olha, um cara criou e o outro foi lá e roubou a ideia. Então a gente tem que ficar de olho aí no Pedrão, cara, porque o Pedrão é.
1: Perigoso. Nossa, o Pedrão o Pedrão é, ele foi declaradamente um infiltrado desde o início. Ele disse: Eu tô aqui para eu tô aqui com dois objetivos: é, tomar Start Zone pra mim e sair com a Maria.
0: Ai, meu Deus. É, Os dois ele não conseguiu até hoje. Eu acho que o mais provável dele conseguir é a Star -Zone. É. <risos> Ai É.
1: Ah, Maria, dá uma chance pro cara. Se Você gosta de relacionamento à distância?
0: Nossa!
2: Melhor ficar no só na distância mesmo. Exatamente o que o cara vai fazer pela internet. Caralho,
0: cara. que fora, cara. Não, tem muita coisa que tá fazendo pela internet, Rafael. Você conhece uma coisa chamada Second Life? Ai, que merda.
2: Second Life, é, né? me conheço
1: Second Second Life, que é o Second Life criado pelo Dwight no Second Life.
2: Não, vou ficar só na distância mesmo, valeu. Tá
0: então é isso, o Pedrão levou um fora sem nem estar tá aqui.
2: <risos>
1: Quantas vezes... Esse é o nosso garoto
0: dos 10 anos.
1: 12 anos de escravidão. Tá quase lá, quase lá. A X já fez 11.
0: Uma hora chega, uma hora chega, cara.
1: Esse foi usando a Fantasma dessa semana. Se você quiser mandar algum tipo de mensagem, correção, ou simplesmente xingar a gente, nós temos nosso e-mail, vai estar em, linkado no post, assim como nossas redes sociais. Caso queiram nos seguir ou nos xingar por lá, também é uma opção. E é isso, nós nos vemos semana que vem, que eu acho. Não, 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 não é, não é, não. É o outro, ou talvez não sei, tá confuso.